0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerson Herrera Borja y hoy día nuevamente estamos acá en el podcast de Historia de la Humanidad y el tema que nos convoca para hoy día es fascinante, importante en el contexto de la independencia americana. Hoy hablaremos sobre la independencia de las 13 colonias o simplemente conocido también como la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. La declaración de la independencia de Estados Unidos fue el inicio del proceso de emancipación de las 13 colonias del dominio británico. Esta violenta guerra concluyó con la firma de la paz de Versalles en el año 1783. Para conocer bien el tema primero vamos a hablar sobre cómo estaban conformadas las colonias. La colonización inglesa se realizó en la parte del continente desde el año 1607 como consecuencia de las persecuciones religiosas y de las migraciones hacia Holanda y América del Norte En 1620 un grupo de peregrinos puritanos llamados posteriormente los Pindring padres peregrinos perseguidos por sus creencias se embarcaron en el Mayflower y al llegar a América, se asentaron cerca de Virginia, fundando la colonia de Piedmont. En el trayecto de viaje, se reunieron para redactar un contrato que fijó las reglas de la futura comunidad, que se convirtió en la primera legislación escrita del país. Desde Piedmont partió la colonización de Nueva Inglaterra, que se llevó a cabo por puritanos. En este periodo, el suceso más significativo e importante fue la fundación de la Bahía de Massachusetts en 1630. Entre 1607 y 1732 se conformaron un total de 13 colonias, Virginia en 1607, Massachusetts en 1628, Maryland en 1634, Rhode Island en 1636 Carolina del Norte en 1664 Delaware en 1664 Nueva Jersey en 1664 Pensilvania en 1681 y Georgia en 1732 Como segundo aspecto que vamos a hablar es la Sociedad Colonial Norteamericana Desde 1607 la costa atlántica de Estados Unidos en norte fue colonizada principalmente por ingleses. En la segunda mitad del siglo XVIII, el territorio se organizaba en 13 colonias dependientes de la corona británica. Estas colonias se dividían en dos grupos: ocho colonias al norte: Nueva Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nueva York. Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania. En ellas predominaban los protestantes puritanos. Los habitantes vivían del comercio y de la industria. El otro grupo eran las cinco colonias del sur. Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas colonias del sur eran esencialmente colonias agrícolas. Su economía se basaba en las grandes plantaciones de algodón, tabaco y arroz cultivadas por esclavos negros. El criterio de clasificación social en estas últimas era étnico. Habían dos grandes grupos, la población blanca que era el sector dominante de la sociedad y los esclavos negros que se dedicaban principalmente a trabajar en las extensas plantaciones agrícolas del sur. Los indígenas nativos eran vistos como enemigos y fueron excluidos de la sociedad colonial. Las 13 colonias tenían rasgos sociales en común. Entre la población blanca se contaban habitantes rurales y urbanos, que incluían agricultores, artesanos y pequeños comerciantes. Los grupos más acomodados no tenían la riqueza ni el poder de la nobleza europea. Aunque los terratenientes del sur poseían grandes extensiones de terreno y esclavos. En la zona de la frontera habían cazadores, leñadores y hombres de montaña, generalmente aventureros, especiarios y fugitivos. Como punto número 3 vamos a hablar de las causas de la lucha de la independencia de las 13 colonias. Es decir, por qué estas 13 colonias impulsaron separarse de su metrópoli, en este caso del imperio británico. Cada una de las colonias tenía su gobierno propio y su cámara de representantes, elegida por todos los colonos. Colonos eran todos los habitantes de las trece colonias, para administrar sus asuntos internos y sus relaciones con la metrópoli, es decir, con Inglaterra. Las colonias gozaban de autonomía económica y religiosa, y solo mantenían entre sí las necesarias relaciones comerciales. Las colonias del norte se dedicaban al comercio y desarrollaron la industria, mientras que las colonias del sur se basaron su economía en la producción del arroz, del tabaco y algodón, es decir, en la agricultura. ¿Qué es lo que sucedió años posteriores? Una de las causas más importantes para la lucha por la independencia de las 13 colonias es sin duda la guerra de los Siete años. ...que se dio entre 1756 y 1763. Inglaterra y Francia se enfrentaron en la Guerra de los Siete Años... ...uno de cuyos escenarios fue América del Norte. La participación militar de los colonos norteamericanos fue decisiva... ...para la victoria inglesa... ...y la posterior expulsión de los franceses. No obstante, para compensar los gastos de la guerra... El gobierno británico impulsó las siguientes medidas. Claro, toda guerra genera gastos. Y entonces, lo que los gobiernos hacen es crear impuestos para que pague la población. Es decir, aquí los colonos fueron los más perjudicados. Cabe decirte que la guerra de los siete años básicamente fue eh, quitarse el territorio, lo que hoy en día sería parte de Canadá. La ley del timbre. En marzo de 1765, el Parlamento Inglés aprobó la ley del timbre, que obligaba al uso del papel sellado y en todo tipo de documento público, jurídico o privado. Los colonos reaccionaron enérgicamente y se negaron a pagar los impuestos, alegando que habían sido impuestos por el Parlamento Inglés, en el que no había ningún representante de ellos. Las juntas coloniales solicitaron al Parlamento que se derogue, es decir, que se elimine. Para dar fuerza a su pedido, suspendieron la importación de mercancías británicas a las colonias. En marzo de 1766, el Parlamento decidió abolir la Ley del Timbre, o también conocida como Stamp Hub, pero conservó su derecho a las importaciones fiscales. Otra medida que impusieron los británicos sobre las colonias, la Ley de Tomshed en 1767. El Parlamento inglés, a sugerencia del ministro de Hacienda Charles Tomshed, promulgó un conjunto de impuestos a algunos productos que los colonos traían desde Gran Bretaña como el plano, el vidrio, la pintura, el papel y el té. Los colonos reaccionaron, obviamente, organizando un congreso en Nueva York, en 1767, donde se negaron a aceptar impuestos dictados desde Inglaterra, argumentando que allí carecían de representantes y llamaron a la población a boicotear los productos ingleses. Mientras que los comerciantes conformaron ligas de no importación de los productos ingleses, desde Boston, capital de Massachusetts, se lideró la oposición política a las reformas coloniales. Por ejemplo, se dio la prohibición de los colonos avanzar sobre las tierras conquistadas a los franceses, instituyendo allí reservas indias. Impulso de medidas restrictivas al comercio de las colonias, con otros países sin consultar a las asambleas legislativas de las colonias. Decretó el Sugar Hat, ley que regulaba el comercio del azúcar, para evitar el contrabando y nuevos impuestos al café, al vino y a otros artículos. Esas medidas originaron la protesta de las asambleas, que reclamaban el derecho de todo súbdito inglés a participar, a través de representantes, en la redacción de las leyes, y los afectaban directamente Podríamos resumir Que los colonos reclamaban principalmente Que no tenían representantes En el parlamento O sea en el congreso inglés Que funcionaba allá en Londres, en Inglaterra Y así como no tenían representantes Evidentemente no había quien defienda Los derechos de los colonos Y por eso el imperio británico Creó sendos impuestos Para obligar a pagar A los colonos y por eso impulsó básicamente la lucha por la independencia. Como punto número 4 vamos a hablar de los hechos importantes. Vamos a redactar eh, a manera de cronología. 1765. Los delegados de nueve colonias aprueban una declaración de derechos. Los americanos son súbditos ingleses. Es un derecho al súbdito no pagar impuestos en cuya creación no, hay no haya participado. Que el parlamento inglés no puede imponerles impuestos. Que los americanos no estaban representados en el parlamento inglés. En 1767. El parlamento no toma en cuenta la declaración de derechos. E impone nuevos gravámenes. O sea, nuevos impuestos. En 1770. En 1770. Ocurre la matanza de Boston. En dicha ciudad, una multitud protestó contra los impuestos. Las tropas británicas disparan y matan a cinco colonos. Se revocan las leyes de Townshend, pero se conservó el impuesto al té. Las cosas se van poniendo turbias. 1773 Se produce el motín del té el gobierno británico estableció un impuesto al té, ley con la que pretendía monopolizar el comercio del té y provocar la ruina de los comerciantes norteamericanos, o sea, de los colonos. Ante esto, se produjo el llamado motín del té, cuando un grupo de colonos disfrazados de indios Asaltó los barcos ingleses en el puerto de Boston y arrojaron al mar su cargamento de té. Así se rompieron las relaciones con la metrópoli, es decir, con Inglaterra. El gobierno británico respondió con dureza. Cerró el puerto de Boston y el ejército inglés ocupó la ciudad. Reemplazó a los funcionarios americanos por otros británicos y restringió el derecho a la reunión. 1774. Se produce el primer congreso de Filadelfia. Asistieron como delegados de las colonias John y Samuel Adams, George Washington, John Hyde, etc. Reconocieron a George III como máxima autoridad, en este caso como rey de Inglaterra, pero cerraron el comercio con Inglaterra. Un año más tarde, 1775, en abril, los colonos formando milicias, o sea, ejércitos improvisados, vencen al ejército inglés en la batalla de Lexington. Ese mismo año, 1775, se produce el segundo congreso de Filadelfia. Participaron personajes notables como los hermanos Adams, en este caso John y Samuel. Participó también eh, George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, Robert Morris, partidarios, todos ellos de la independencia. Washington es nombrado general en jefe del ejército norteamericano, así se produce la liberación de Boston. 4 de julio de 1776. Hecho histórico para los Estados Unidos. Se produce el tercer Congreso de Filadelfia y se aprueba la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Redactada el acta por Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Así, ese día, 4 de julio de 1776, las 13 colonias con excepción de Nueva, de Nueva York que se abstuvo declaran su independencia respecto a Inglaterra es decir la independencia de Estados Unidos es muy similar a la independencia peruana sin haber derrotado todavía de manera definitiva en una batalla los colonos así como en el Perú proclaman su independencia y es en ese proceso que después Años más tarde, recién van a derrotar militarmente a los, uh, en este caso, a la corona inglesa. 1777, Washington, es decir, George Washington, logra el triunfo en la batalla de Saratoga. Esta victoria decidió que Francia, enemigo de Inglaterra, y España, otro enemigo de Inglaterra, apoyen la independencia norteamericana. Intervino el marqués de Lafayette, un personaje importante de la Revolución Francesa. La guerra continúa. 1781. George Washington, con ayuda de Francia, logra la victoria de la batalla decisiva de Yorktown. Una batalla que va a sellar prácticamente la independencia de las 13 colonias. 1783. Se firma... El Tratado de París, también conocido como la Paz de Versalles, firmado en noviembre de 1783, entre Gran Bretaña, España, Francia y Holanda, hoy conocido como Países Bajos, en la cual reconocen la independencia definitiva de las 13 colonias. 1787, Estados Unidos, el país independiente, elabora su constitución la primera constitución política de América, y establece como forma de gobierno la República Federal, una convención constitucional reunida en Filadelfia. De ese mismo año nace un nuevo país, Estados Unidos de, Norte, de Norteamérica, que año más tarde se convertirá en la potencia del mundo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Un dato importante de este tema Los Estados Unidos se fundaron como una república federal Es decir, que cada una de las antiguas colonias tenía autonomía Aunque bajo el mandato de un gobierno central Las ideas que fueron los cimientos de la fundación del país Se plasmaron en la constitución El cual se hace énfasis en las libertades individuales y el derecho a la sublevación ante un mal gobernante. Para terminar nuestro tema vamos a hablar de las consecuencias de la independencia de las 13 colonias. Primero, la explosión de un conflicto armado entre Gran Bretaña y sus colonias americanas que finalizaría en 1789. Es decir, el imperio británico poco a poco va a ir perdiendo sus colonias en América. Consecuencia número 2. La creación de una nueva nación americana, los Estados Unidos de América, una vez finalizada la guerra de independencia. 3. La implantación de en la joven nación de nuevas ideas como la ilustración e ideas republicanas en material social y político permitiendo la federación y la redacción de la primera constitución en 1787. 4. Se produjo una sociedad que mitificaba sus orígenes peregrinos y establecía la igualdad de derechos de nacimiento, aunque no abolió la esclavitud hasta muchos años después. 5. Se dio inicio al poblamiento y la expansión territorial de Estados Unidos a lo largo de América del Norte. 6 se fundaron las tendencias políticas opuestas que, casi 100 años después, dieron lugar a los bandos enfrentados en la guerra de sucesión entre 1861 y 1865. Será hasta la próxima oportunidad con un nuevo podcast sobre historia de la humanidad.